0: Всем привет! Вы слушаете Five stand подкаст, подкаст аналитической платформы Кабаразия, где мы обсуждаем важные и интересные события, процессы в странах Центральноазиатского региона. В этом вам помогут сегодня редакторы Кабаразии. Я, Наргиза Мураталиева.
1: И я, Ермек Байсалов. Мы продолжаем нашу серию подкастов, и сегодня мы обсудим... Региональное сотрудничество в условиях COVID-19 в Центральной Азии. Выяснить это сегодня нам поможет профессор Казахстанского немецкого университета Рустам Бурнашев и Юрий Саруханян, специалист по международным отношениям из Ташкента, автор телеграм-канала аналитических комментариев, серия Пенальти. Добрый день. Прежде чем начать наш подкаст о сотрудничестве, давайте немножко поговорим про коронавирус. Я подготовил коротко небольшие факты о том, как развивалась пандемия в Центральной Азии, и напомнить нашим слушателям, что происходило в начале весны. Буквально очень коротко. Первый случай заражения коронавирусом в Казахстане был зарегистрирован 13 марта, а в Узбекистане был подтвержден 14 марта, по некоторым данным 15 марта. В Кыргызстане коронавирус был подтвержден 18 марта, через 3-4 дня – после Узбекистана и Казахстана. Он был найден на юге страны, и сразу три случая были зарегистрированы. В Таджикистане подтверждение было чуть позже. Официально подтвердили в стране существование инфекции 30 апреля. Ну и, как вы знаете, Туркменистан пока еще официально не обнаружил коронавирус у себя в стране, несмотря на участившиеся новости из этой страны о детальных исходах от пневмонии. Если говорить о статистике, то сегодня, на конец июля, количество официальных подтвержденных случаев коронавируса в Казахстане 81 720 человек, в Кыргызстане 32 813 человек, в Таджикистане 7 тысяч. 150 и в Узбекистане 20 тысяч 227 человек, то есть такой небольшой разброс есть. Если говорить про смертность, то первая смерть от коронавируса, от болезни, в Центральной Азии была зарегистрировано в Казахстане 26 марта. На сегодня цифры примерно таковы. В Казахстане 585 человек умерли от коронавируса, в Узбекистане 112, в Таджикистане 59 и в Кыргызстане 1277. Понятно, что лидер сейчас по смертности Кыргызстан, и тут надо ставить небольшую ремарку, то что 16 июля республиканский штаб по COVID-19 Кыргызстана объединил статистику по коронавирусу и по пневмонии и начал публиковать уже 17 июля общие данные, в связи с чем и связан вот этот резкий рост данных. В Казахстане, кстати, тоже вроде бы собирались объединить, затем пошла такая информация, что будет отдельный подсчет по пневмонии и отдельный будет по коронавирусу. 1 августа будет ясно. Ну и в целом, если говорить о статистике, то установить соответствующую действительности статистику коронавируса в Центральной Азии довольно трудно. Критики обвиняют власти в том, что в большинстве стран данные о случаях по коронавирусу не являются полными и, возможно, за исключением Казахстана по всему региону показатели диагностирования остаются крайне низкими. Также медицинские эксперты подвергают сомнению надежность самих наборов для тестирования. В расследовании таджикской редакции Азатыка показало, что официальные данные значительно ниже цифр смертности, которые удалось собрать и установить местным активистам. То же самое самой э, закрытой стране Центральной Азии, где нет до сих пор коронавируса, но тем не менее различные источники в сфере здравоохранения сообщили, что случаи COVID-19 были зарегистрированы во всех регионах Туркменистана, несмотря на отрицания правительства. Я передаю слово Наргизе, давайте поговорим о том, как проходило сотрудничество и каков был вообще тренд до пандемии в Центральной Азии, как власти пытались сотрудничать.
0: Да, как мы знаем, в 2018 году прошла первая консультативная встреча глав государств Центральной Азии в Астане, а далее в 2019 году в Ташкенте прошла вторая уже встреча и третья встреча была запланирована в этом году, но как мы видим, в 2020 году пандемия она показала все слабости регионального сотрудничества и показала, что в принципе та эйфория, которая была еще в 2018 году с запуском вот этого консультативного механизма, она в принципе, надежды, которые возлагались да, на это региональное сотрудничество, они не все оправдались. В связи с этим, вот у меня вопрос к вам, уважаемые эксперты, если можно, к Рустам Ринатовичу, Вопрос такой, Как вы думаете вообще в целом, какие сейчас настроения касательно регионального сотрудничества? Пройдет ли вообще? Будет ли продолжен механизм регионального сотрудничества и вот этих э, консультативных встреч? И если да, то в каком формате и что будет на повестке дня?
2: В самом термине региональное сотрудничество надо смотреть, что мы понимаем под словом регион. Потому что на самом деле очень серьезная проблема, что сейчас, то есть если мы берем начало 90-х годов, мы под регионом понимали почти одно и то же все пять стран. А сейчас под регионом понимаем совсем разные вещи да то есть для а, узбекистана например регион да этой сопредельной страны и неожиданным образом туда для Казахстана туда попадает Афганистан. Казахстан не рассматривает Афганистан как свой регион. А у Казахстана, например, если мы будем брать регионализацию, то сюда попадает и Евразийское пространство, то есть Казахстан себя мыслит как Евразийское государство, соответственно, в этот регион попадает и Россия, и даже Беларусь попадает. И, соответственно, для Узбекистана эта модель регионализации, ну, совсем никак не рассматривает. То есть в Казахстане есть вектор Центральноазиатский, но он стоит на таком втором плане и стоит очень вот последние полгода, наверное, он стоит очень неприятно для других центральноазиатских партнеров, потому что Казахстан неожиданно начал постоянно говорить о том, что он является региональным лидером, да, а, ну, например, для Узбекистана эти позиции всегда болезненно воспринималась. Поэтому, когда мы говорим, будет ли региональное сотрудничество, в каком формате? Если мы все-таки вернемся к традиционному восприятию 90-х годов в формате пяти стран, да, плюс-минус что-то еще, то, конечно, оно будет, потому что от этого сотрудничества мы никуда не денемся, мы имеем общее пространство, как вот у нас люди у говорить, умеем общие границы, мы будем взаимодействовать безусловно. У нас есть взаимный товарооборот, у нас есть там взаимная миграция трудовая, есть миграция образовательная. Да причем я подчеркиваю взаимно, это специально вот показать, что это касается и Казахстана, потому что из Казахстана тоже есть трудовая миграция. Сейчас мы знаем, что есть трудовая миграция из Казахстана в Узбекистан, например, есть такая же образовательная миграция и так далее. То есть вот есть некоторые мифы, которые у Казахстана Казахстан не очень любит он его подчеркивать, но они есть. То есть вот это сотрудничество ей будет, да, продолжаться, но будет ли оно выходить на политический уровень в формате создания каких-то международных структур, вот здесь у меня очень большое сомнение, прежде всего потому, что никто не знает, зачем это надо. Вот этот формат консультативных встреч, он, в принципе, всех совершенно нормально устраивал, и мы видим, да, по второй консультативной встрече, что она была запланирована на март, да, 19 года, прошла осенью 19 года. Опять-таки, по обычно это связано с Казахстаном, да, со всеми перестановками во властном, в верхнем влачном эшелоне. Ну, то есть, она прошла, прошла видимо. И третью встречу тоже проведут. И я даже предполагаю, что вполне возможно это будет и встреча в таком офлайн режиме да, то есть, реально встретятся. Ну, где-то скорее всего эта встреча будет проходить осенью.
1: Можно ли говорить о том, что коронавирус ускоряет или сближает страны в плане регионального сотрудничества, или все-таки наоборот происходит вот изоляция не только внутри государств, но и в плане региона, потому что сейчас мы видим, что тренд такой, что мы сейчас от глобализации, ну, в мире от глобализации, переходим к некоторой изоляции, к своим внутренним проблемам. Как вы думаете?
3: Да, я на самом деле соглашусь с Рустам Ренатовичем в той оценке, что у нас есть вообще проблема идентификации самого региона для того, чтобы запустить какой-либо процесс регионального сотрудничества, потому что Центральная Азия лишилась своей идентичности достаточно давно и непонятно, что такое Центральная Азия на данный момент. Ни со стороны внешних акторов, ни со стороны внутренних. И немножко затрагивая, кстати, первый вопрос, вообще тот сам факт того, что мы сейчас задаемся вопросом, состоится ли третья консультативная встреча или нет, уже говорит о том, что есть какие-то проблемы в этих встречах, потому что у них нет регулярного характера. Ташкент изначально предлагал делать своеобразные Навруз-саммиты. Ну, как по мне, так это идеальная такая дата, которая, в принципе, объединяет наши Странный, потому что Наврус – это, наверное, тот праздник, который, в принципе, очень характеризует центральный быт и культуру. Но, как мы видим, после второго саммита, то есть идея сама уже по себе отошла на второй план. Саммит в Бишкеке был намечен уже на август, его перенесли, недавно сообщал как раз заместитель министра иностранных дел Узбекистана, и, скорее всего, он пройдет где-то осенью, и непонятно пока в каком формате. То есть здесь у нас ключевая проблема в том, что вот этот процесс нашего восстановления центральноазиатского диалога не имеет регулярного характера. Я не говорю о каких-то наднациональных структурах сейчас, и наднациональных институтах, а даже в формально вот этот простой консультативный совет не может определиться с датой, когда ему четко собираться. То есть мы же не задаемся, условно говоря, вопросом, состоится ли саммит ЕС, глав государств ЕС ввиду пандемии. То есть здесь есть проблемы. И поэтому я считаю, что увязывать проблемы сотрудничества как-то отдельно с пандемией коронавируса не совсем даже логично, потому что эти проблемы существовали до коронавируса, и коронавирус, он идет просто на фоне всего того, что происходит, и никакого такого решающего значения, на мой взгляд, для регионального сотрудничества он не имеет. Да, конечно, сократились товарооборот где-то, закрылись границы, сократилось количество, допустим, там, полетов между нашими странами, но все проблемы, которые у нас есть, то есть это идентичности региона, регулярного характера нашего сотрудничества, это вообще диалога между обществами, которые пока что отсутствует. то есть такого очень президентоцентричного, скажем так, характера восстановления этого сотрудничества, это все проблемы существовали и до коронавируса. Коронавирус просто вносит новые какие-то краски, новую реальность в международной повестке дня, но непосредственно на то, что страны начнут самоизолироваться или регион начнет изолироваться, они, на мой взгляд, не несут. Потому что не надо забывать, что В принципе, наши страны были друг от друга изолированы еще до коронавируса и не особо так активно общались. Поэтому я не вижу каких-то факторов, которые бы привнес коронавирус как новую проблему для нашего региона. То есть все, что есть, оно было до этого. И, собственно, решать это надо в период пандемии, после пандемии, во время пандемии. То есть задачи наши остались теми же. Как я сказал, то есть она ничему вот в этом именно контексте не поспособствовала. Эрмек хорошо знает, что я с апреля ною, где же коллективный звонок между странами «пятерки», Потому что его до сих пор нету. Встретились в рамках Тюркского совета, встретились в рамках ШОС. Переговоры были в рамках СНГ. Даже уже прошла встреча в видеоконференции Китай, Центральная Азия, а вот этой встрече именно пяти просто хотя бы министров здравоохранения. Ее нет. Это на мой взгляд еще связано с тем, что ну, как бы у наших стран нету привычки работать в рамках региона. Ну, просто тут даже их критиковать за это не стоит. Это надо принять как данность. Ну, когда этого нету, то этого нету. Это невозможно, чтобы это появилось сразу. И второе, у нас очень любят вот в процессе вот этого восстановления именно показывать какие-то результаты, пусть даже они нереальные, но хотя бы чтобы было что-то показать. И в этом плане это большая проблема, потому что, на мой взгляд, на данный момент можно было бы просто созвониться без какой-то супер повестки дня, без какой-то цели что-то создать, а просто созвониться и а послать месседж даже международному сообществу, что вот страны Центральной Азии во время пандемии созвонились, спросили, как у кого дела, какая обстановка с эпидемией и вообще, что можно в принципе предпринять, потому что есть какие-то вопросы, которые можно обсудить. Это не из-за коронавируса, как бы они не созваниваются. То есть они, между прочим, на двусторонней основе очень даже неплохо общались. Они постоянно друг с другом созваниваются в двухстороннем формате, а регион, ну его нету в их мышлении пока вот этой центральноазиатского вектора, поэтому нету никакого, собственно, диалога в период пандемии.
0: У меня такой вопрос возник. Проблема мигрантов, она стала очень острой во время пандемии. И учитывая, что регион Центральной Азии — это скорее не реципиент мигрантов, а источник иммиграции, то будет ли какая-либо в перспективе реакция со стороны стран Центральной Азии по регулированию этих вопросов? К примеру, да, мы знаем огромное количество мигрантов, они застряли не только в России, но и в Казахстане, в приграничных зонах внутри региона Центральной Азии. И вообще реально ли предусмотреть какие-либо меры в рамках возможно будущей консультативной встречи для разрешения подобных ситуаций. Это, наверное, вопрос к двум спикерам. Рустам Бринатович.
2: Буду солидарен с Юрием просто. И, да, и в этом вопросе мы не мыслим ситуацию в региональном формате. Это очень важно, мне кажется, заметить. Вот это вот Юрий хорошо обозначил, эту установку на самом деле просто. У нас нет навыка, да, желания вообще ну, какой-то установки мыслить в региональном формате. В миграционном плане будет работать ситуация точно так же. И это очень хорошо видно на том, как решалась проблема с мигрантами. То есть на двустороннем уровне, когда вопрос мигрантов... Затрагивал, и затрагивает двусторонний уровень, это, этот вопрос решается, в общем-то, достаточно эффективно. Вот, например, да, если мы говорим о узбекских трудовых мигрантах, которые находились на границе с Узбекистаном. Да? То есть, ну, вот насколько я взаимодействую с посольством Узбекистана в Казахстане, с консульством, то есть, ну, как бы, я почти в режиме реального времени этот вопрос отслеживался, да, и этот вопрос был решен. Да? То есть, конечно, он был решен и с определенными трениями, были определенные но, тем не менее, он решен, да, то есть на, на данный момент, насколько я знаю, прибывают на границу где-то в районе 500 человек ежедневно, и они, в общем-то, границу проходят. Но если мы говорим о мигрантах других стран. Например, трудовые мигранты из Таджикистана. То здесь возникла проблема, потому что Узбекистан не готов был пропускать через свою территорию. То есть механизма перемещения через третью страну, вот этого механизма просто-напросто нет. Ту же самую проблему мы видим с мигрантами трудовыми из Узбекистана, которые на... находятся на границе России и Казахстана. Казахстан их не пропускает вообще никак, да, то есть они вот просто находятся на границе и все. Были сделаны точечные там попытки вывести а, некоторую часть автобусами, но это не, не решило проблему, да, проблема остается до настоящего момент. То есть вот этот региональный формат, вот эта проблема именно даже не регионального, даже хотя как минимум трехстороннего взаимодействия, она будет оставаться, она никак не работает. Поэтому предполагать, что нынешняя ситуация как-то повлияет на такую выработку коллективного механизма, я очень скептичен по, по этому вопросу. На двусторонним уровнем работа идет, она есть. Ничего нового создавать, с моей точки зрения, просто нет необходимости. Здесь, как всегда, у нас возникает вопрос просто исполняемости принятых решений, да, как обычно и, соответственно, вот сказать, что какой-то перелом здесь происходит, я тоже не стал бы этого говорить. Мне кажется, все отработано и будет работать так, как оно было
3: сделано до ковида. Юрий, да. а
0: ваше мнение?
3: Я могу только добавить, что как бы миграционная проблема, проблема трудовых мигрантов в данный период, она не имеет ярко выраженного регионального характера, просто потому, что, по сути, главная миграционная нагрузка сейчас на границе Казахстана. То есть, либо казахско-российская граница, либо граница Казахстана с ближайшими государствами. Ну, у нас нет такого, чтобы с юга Центральной Азии граждане каких-то стран должны были переправляться. То есть, она и не может восприниматься даже как региональная проблема. На границу Узбекистана и Таджикистана тоже мигранты где-то собрались,
1: хотели уехать, наоборот, Таджикистана, по-моему, в Россию, то есть есть тоже обратное число людей, которые хотят уехать в Россию, но
3: их очень мало. Я имел в виду именно граждан, как бы, Центральной Азии, основная нагрузка у нас с севера, то есть передвижение идет с севера на юг, и поэтому решать это в двустороннем формате банально удобнее даже, чем сейчас изобретать какой-то механизм, которого вообще нету и который надо будет запускать и продумывать. Поэтому, в принципе, они прекрасно себя чувствуют в решении данных вопросов в рамках консультаций, организации там чартерных авиарейсов, либо просто перевозки. Данная проблема, даже, ну, на мой взгляд, она не воспринимается политическими элитами и даже обществом как региональная проблема. И поэтому, в принципе, это тот самый случай, когда, наверное, даже двусторонние консультации, они имеют больший эффект, чем обсуждение какого-то регионального механизма.
1: Помните, в начале я сделал небольшой доклад про смертность, про статистику и говорил то, что есть разные подходы к статистике. У меня есть такой небольшой вопрос. Он, конечно, я понимаю, что вы не совсем специалисты по коронавирусу, но все-таки спрошу, что в регионе наблюдаются разные подходы к статистике, как вы видели, да, вот в Кыргызстане объединили, в Казахстане вроде бы как собирается отдельно по пневмонии, отдельно по коронавирусу, или все-таки вместе. Также есть разные лечения. Есть ли необходимость выработки региональных алгоритмов касательно, вот скажем, подсчетов инфицированных? Реально ли это в условиях разных политических систем? Могут ли врачи министры здравоохранения да, или, скажем, какие-то выдающиеся ученые как-то усилить, объединить свои усилия и, скажем, найти какой-то единый алгоритм или хотя бы, не знаю, статистику объединить общую. Есть ли вообще какие-то тенденции к этому?
2: Вы стали говорить, что мы не специалисты. Я уже стал смеяться про себя, потому что сейчас уже не не осталось ни специалистов. То есть все все знают, все все готовы давать рекомендации, причем с уверенностью и даже готовы нести ответственность за свои рекомендации. пространство у нас такое. Но на самом деле, если вот немножко, чуть-чуть более серьезно говорить о вопросах статистики, конечно, вот для понимания статистики, мне кажется, нам надо отойти в важности статистики, нам надо отойти к моменту вот понимания того, о каком типе государства мы говорим сейчас, да, вот какие центральноазиатские страны, какими они являются государствами. Все-таки мы претендуем на то, что мы государства модернические да, что мы государство модерно. А государство модерно управление, да, вот как бы политическое управление населением, государство модерное, это очень хорошо было у Мишеля Фуко показано в лекции, да, политическое управление населением, оно строится именно на управлении вот населением как статистической единицей. И поэтому, если мы не имеем правильную адекватную статистику, мы просто не можем выстраивать правильный адекватного управления. Вот если вы говорите о вашем вопросе об общей статистике, то вот даже без относительно взаимодействия регионального для нас очень важно иметь общий механизм подсчета как в регионе, так в мире, для того, чтобы мы могли выстраивать вот эту систему управления. Почему мы вот сейчас всегда вспоминаем, вот Китай чуть-чуть ушел на второй план, да, да, может быть, на третий план, сейчас тень, но тем не менее мы его постоянно вспоминаем. Почему? Потому что Китай, первым столкнувшись с этой проблемой, он не задал стандартов статистического подсчета, да? с этой точки зрения, мне кажется, Соединенные Штаты Америки совершенно справедливо упрекают Китай и Всемирную Организацию Здравоохранения, что они уже на самом начальном этапе стали манипулировать вот этой статистикой, и мы не получили данных для того, чтобы мы могли выстраивать систему управления. То же самое мы сейчас имеем в Центральной Азии. Вот эти все манипуляции непонятно зачем, потому что всем понятно, что если мы будем давать объективную статистику, то нас никто ни в чем обвинять не будет, напротив, мы будем получать дополнительные бонусы, да? мы будем получать какую-то помощь, Дополнительную. мы будем получать, ну, как хотя бы сопереживание, да. Ну, мы видели вот по, по Казахстану, пример когда э, начали выходить на более-менее объективную статистику, нам сразу все бросились помогать, там и врачи стали приезжать из, с, и, там, из практически отовсюду, да, я не буду страны называть, чтобы кого-то, не дай бог, не упустить, да. Помощь стала, оказывается, очень су- существенной, и это важно, да. Но вот эти манипуляции, и, мне кажется, именно на научном плане непонимание, как это считать, э, вот эти весь процесс, он создает достаточно серьезный проблемы, опять-таки, повторюсь, системы управления и понимание того, что происходит в сопредельных странах, да, потому что возникает же вопрос, нам все равно надо будет открывать границы, нам все равно надо будет взаимодействовать. А как мы будем взаимодействовать, если мы не понимаем, что происходит у наших соседей? И более того, мы перестаем доверять тому, что происходит у наших соседей. Если в Кыргызстане сейчас более-менее дадут объективную статистику, да, ну, в Узбекистане я просто не знаю, как считается, да, хотя у меня есть подозрение, что считается очень хорошо, то в Казахстане у нас вот абсолютное манипулирование цифрами, и манипулирование идет, опять-таки, повторюсь, непонятно
3: зачем. Я думаю, Эрмек, ваш вопрос, он даже не к самому региону, он скорее к международному сообществу сейчас адресован, потому что коронавирус — это явление новое, и мы вообще с начала года наблюдаем о том, что уже несколько раз менялись и алгоритмы, подсчетов э, и алгоритмы лечений. Как бы никто толком сейчас ничего не знает. Все методом проб и ошибок пытаются вычислить какую-то схему. К примеру, приведу Италию, которая сначала ужасала всех э, огромными цифрами, а потом выяснилось, что как бы их некоторые странные соседние критиковали, что они, допустим, условно говоря, людей с онкологией на четвертой стадии, которые подхватили коронавирус, записывали как бы в э, умерших от коронавируса. Причем им говорили, что коронавирус, ну, на 2-3 месяца просто сократился жизнь пациентов, и не стоит всех включать. Мы вообще в принципе в мире сейчас не знаем, как вести подсчет, кого засчитывать как больных от коронавируса, нет четкого определения смертности от коронавируса, то есть считать ли тех, у кого коронавирус катализировал побочные хронические заболевания в качестве погибших от коронавируса, или отделить их. То есть здесь... Более глобальный вопрос, мне кажется, и страны Центральной Азии, как бы они сталкиваются, на мой взгляд, с теми же проблемами, что и все мировое сообщество. По поводу того, чтобы их как-то синхронизировать и разработать общие механизмы и статистики, я думаю, что это даже не столь важно. Важнее, может быть, синхронизировать какие-то карантинные общие меры, потому что рано или поздно все-таки границы придется открыть. И надо понять, как пропускные пункты этих границ, аэропорты те же будут работать. Может быть, вот здесь лучше провести какие-то мероприятия, чтобы просто банально страны Центральной Азии поняли, условно даже говоря, после открытия границ, те же мигранты, которые скопятся на границах с Россией, как этот автобус должен будет проехать через территорию Казахстана, въехать на территорию Узбекистана, чтобы не появлялись никакие в этом процессе проблемы. Ну и конечно, я соглашусь с Рустамом Ринатовичем в том, что статистика должна быть достоверной, нужно выработать, может быть, не общий механизм ее подсчета, но как-то скоординировать и проинформировать друг друга о том, как в каких странах наших ведется эта статистика. То есть, объединяют ли они случаи коронавируса с пневмонией, как это сейчас началось в Кыргызстане, или наоборот, допустим, они их разделяют. И ну, с достоверностью это всегда будет вопрос открытый, потому что я, допустим, столкнулся впервые в общественной реакции в социальных сетях, я просматриваю комментарии, что наши граждане не доверяют статистике, которую дает государство, но они считают, что государство завышает статистику заболеваемости. Это вот впервые я вижу, чтобы у нас кто-то говорил о том, что государство завышает, а не скрывает. Да, общественное мнение, оно вот до нашего, до Дня Х, 15 марта, оно обвиняло государство в том, что оно скрывает наличие заболеваемости, а через два месяца оно стало обвинять в том, что оно завышает. Вообще, коронавирус — это уникальное явление современности, потому что никто не знает, как с ним бороться, что делать, как вести статистику, и из-за этого получается вот это огромное ком-проблем и ком недоверия друг к другу на уровне нации с правительством, на уровне межнациональных отношений, межгосударственных, я имею в виду, на уровне международных отношений, организации. То есть здесь работы очень много, и мне кажется, что, ну, как минимум, неплохо было бы запустить формат консультации между министрами здравоохранения и вот этими структурами, чтобы просто информировать друг друга. Это, на мой взгляд, максимум, что мы сейчас можем требовать от наших стран. Максимальное информирование друг друга о состоянии дел в государствах в Центральной Азии.
2: Хороший термин прозвучал у нас, наконец, вот касательно к первому вопросу, да, вот он всегда не вспоминается, вот сейчас у Юрия он хорошо прозвучал, вопрос доверия, да, вот этот доверия и как внутригосударственное, и вот если мы говорим о регионе межрегионального доверия, вот это ключевой вопрос, его нет, и мы в рамках вот нынешней ситуации, да, я вот хотел ставиться немножко раньше, но сейчас ставлюсь, да, у нас было очень много возможностей выстраивать региональное сотрудничество вот в новом формате, но, к сожалению, два момента с моей точки зрения, да, неготовность наших стран порождать какие-то смыслы, да, вот создавать что-то самим, и второй момент отсутствие доверия, вот эти вот два ограничителя, они привели к тому, что вот ситуация... Ситуация с ковидом не дала толчок к какому-то
3: новому развитию Обычно кризисы, они и должны давать Толчок к чему-то новому Может быть, просто мы находимся В начальном этапе и как бы Есть еще время, в принципе, как-то Консолидироваться и создать что-то более устойчивое Что в дальнейшем позволит Нашим странам выработать какую-то Дополнительную систему. Потому что я Добавлю, что с точки зрения гуманитарной помощи Наши страны, на мой взгляд, проявили себя Очень даже неплохо. То есть, эта гуманитарная Помощь, она из одной страны в другую передвигается, все друг другу помогают и как-то проявляют вот эту солидарность, которую раньше, если и проявляли, то очень так неинформативно, скажем так, в закрытом каком-то режиме, но здесь мы видим вот это тотальная солидарность друг с другом, все звонят, выражают соболезнования, слова поддержки. Недавно как раз я видел, что один из узбекистанских певцов записал песню казахстанскому народу, сказал, вот у вас тяжелая ситуация, ну то есть, с этой точки зрения ну, есть какие-то...
1: Кыргызстанского, кстати,
3: записал. Ну, вот, это, это прекрасно. Okay. И на самом деле есть какие-то элементы, которые можно использовать, в принципе. Но, опять-таки, если придать всем этим элементам более региональный смысл, а не так, что мы на двусторонней основе друг с другом взаимодействуем, а вот это все остальное подождет.
0: Видно все-таки, да, региональные механизмы, они очень слабо работают, а перспективы вот этих консультативных встреч, они достаточно туманны. Но все же, если говорить о рекомендациях, если говорить о будущих перспективах, то как вы считаете, в каких сферах можно было бы выработать какие-то рекомендации, то есть региональные ответы на пандемию, на тот же экономический кризис, и через какой механизм удобнее было бы проводить координацию, вот как вы уже отметили, допустим, министры здравоохранения совещаются вместе, может быть, на уровне МИД, или все же напрямую на уровне президентов, и в каких сферах вообще возможно усиление этого регионального механизма на фоне последнего Изменений.
3: Мне кажется, здесь мы должны рассмотреть такие два небольших вопроса. Это как бы наши рекомендации, то, как мы это видим, и несколько статусов КВО и констант, которые существуют в наших странах. То есть наши страны отмечаются достаточно централизированной системой управления, поэтому консультативных встреч глав государств мы никуда не денемся. Это на данный момент одна из самых эффективных площадок взаимодействия между нашими странами, потому что, во-первых, по-другому мы не привыкли во-вторых, другие механизмы, если и будут задействованы, то будут иметь пока что ограниченный какой-то эффект. Именно с точки зрения кризиса и пандемии, мне кажется, на мой взгляд, выработать что-то региональное у нас пока не получится, просто потому что у нас нету базы для этого. Может быть, рациональнее было бы... Именно сосредоточиться вообще, продолжить, точнее, процесс вот этого восстановления диалога. Как бы просто пандемия, пусть она идет на фоне всего происходящего, добавить туда разве что какие-то дополнительные консультации между санитарными службами и так далее. Нужно как-то абстрагироваться вообще от этой проблемы именно в региональном контексте. И Потому что, я уже говорил до этого, пандемия никак не повлияла на те проблемы, которые существуют и существовали. То есть Центральная Азия нуждается в восстановлении диалога. Центральная Азия нуждается в восстановлении региональной идентичности, и Центральная Азия, Азия нуждается в том, чтобы общественность стран Центральной Азии приобрела вот это Центральноазиатское свое мышление. Если мы сравним с европейцами, то любой европеец вам скажет, как бы, ну, условно говоря, я немец и европеец, или я европеец и немец, то в Центральной Азии у нас нет людей, которые бы сказали, я Центральноазиат. Нету этой вообще. Такого понятия, в принципе, не существует. И поэтому мне кажется, что заострять внимание именно на пандемию не стоит, стоит просто продолжить то, что было начато в 2018 году и стараться именно расширять вот эту часть. Потому что я не вижу каких-то предпосылок, чтобы наши страны создали ну, по примеру, ЕС какой-то подушку безопасности фонд спасения да, экономик стран ЕС, или какой-то общий резерв какой-то медицинского оборудования. Хотя как бы в идеале было бы неплохо. Но есть вещи, которые мы считаем было бы неплохо сделать, а есть такая суровая реальность нашего региона, которая э, все время нас э, опускает обратно на землю и заставляет э, ограничиваться малыми средствами и как мне кажется, лучше именно сосредоточиться на них.
2: Немножко буду теперь оппонировать Юлию и а, немножко буду таким Центральная Азия пессимистом. А потому что, с моей точки зрения, вот, вот вопрос звучит: мы, мы в постановке этого вопроса и в постановке ответов на этот вопрос мы чаще всего исходим из того, что вот это сотрудничество, да, даже иногда центральноазиатская интеграция, она необходима. То есть и она представляет как бы свою собой ценность. Я вот в ответе на этот вопрос, я очень скептичен, потому что мне кажется, что. Надо сначала обосновать, а в чем ценность взаимодействия именно в пятистороннем формате. Зачем это надо? Что нам это будет давать? есть ли здесь реальная какая-то ценность или это просто какой-то миф, который вот с 90-х годов мы его воспроизводим и на самом деле ну вот я там пытался делать исследования пытаюсь их делать сейчас да, ну там с перерывистым успехом ведь на самом деле, если мы будем смотреть историю возникновения вот этого формата пятистороннего Центральной Азии, там очень интересный этот формат, да, как он возникал какие моменты влияли на возникновение вот именно понятия Центральной Азии эти моменты, которые действовали там в девяносто третьем году, они сейчас не действуют, они уже не работают, и поэтому, когда мы ссылаемся на вот эту важность Центральной Азии, важность интеграции, мы просто-напросто воспроизводим мир. Вторая проблема, которая здесь воспроизводится, как мне кажется, что мы всегда на эту интеграцию начинаем смотреть сверху, да, а давайте вот государство будет интегрироваться, давайте наши президенты будут встретиться, но они встретятся, а мне от этого что? они вот с моей точки зрения моей да и как специалиста и как обывателя они обсуждают абсолютную ерунду да это ну встретились они чай попили разошлись пив поели какой толк от этого происходит никакого толка нет они принимают какие-то бумаги которые абсолютно не работают и самое интересное что эти бумаги вообще никак, никакой пользы для, для людей не создают. Поэтому мне кажется, что вот есть другой формат, да, причем, как ни странно, его начал инициировать Узбекистан, да, но по, вот потом как-то он э, не такой помпой уже пошел, когда стал ставиться вопрос, а давайте будем решать на двустороннем уровне те про реальные проблемы регионального, ну, какого регионального, да, локального регионального характера, которые реально у нас возникают, да? Например, взаимоотношения Узбекистана с Кыргызстаном. Подписали же соглашение по э, границе да, подписали. Количество спорных участков сократили, сократили, да. Давайте решать вот эти маленькие конкретные участки спорные, да, вот вот, вот они фокус имеют, они касаются жизни конкретных людей. Сейчас мы тоже говорим, да, вот с, с этой пандемией, давайте взаимодействовать на локальном уровне, да, есть конкретные лаборатории, которые занимаются исследованиями, там, скажем, протекание заболевания, лечение заболевания, почему не способствовать взаимодействию этих лабораторий? Выстраивать обмен информацией, выстраивать обмен специалистами, да? выстраивать взаимные клинические исследования. Это же конкретные действия, которые не требуют встречи там лидеров каких-то, да, в, в помпезной обстановке, а кон- предполагают конкретные какие-то а, решения. То же самое решение с мигрантами. Этот вопрос с мигрантами, он великолепно, вот мы уже сегодня говорили, решается на двустороннем уровне, и он может решаться локально, да, то есть, опять-таки, нет необходимости тянуть президентов. И вот это вот вопрос, когда мы решаем проблемы конкретных людей да, или конкретных локальных сообществ, он более эффективен, и он будет действительно показывать, что мы можем между собой сотрудничать, и будем сотрудничать не в мифологизированной сфере какой-то, да, вот давайте создадим Азию, а будем сотрудничать в тех сферах, которые касаются конкретной жизни конкретных людей. И это будет давать пользу.
0: Уважаемые коллеги, разрешите поблагодарить вас за интересную дискуссию, выразить надежду, что региональное сотрудничество в будущем все-таки окажется плодотворным, и каждый житель нашего региона, большого Центральноазиатского, ощутит результаты этого регионального сотрудничества. Разрешите пожелать скорейшего выхода нашим странам из пандемии и разрешите поблагодарить наши слушатели, которые были с нами сегодня, мы будем рады э, отзывам, комментариям на нашей официальной странице в Facebook Кабар э, Эйжа. Ну что ж, желаю всем здоровья, берегите себя.
1: Всем всем свидания. Свидания.